0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal. Ya estamos en primavera, ya empieza a verse más gente todavía de la que viene viéndose desde la pandemia, corriendo por ahí. Y hoy vamos a hablar de tema de corredores, zapatillas y demás, ¿vale? Eh, vamos a empezar la casa por el tejado, vamos a... Os voy a decir antes de la sintonía eh, la pregunta para que os quedéis ahí eh, esperando la respuesta, que creo que, que es interesante. Eh, la hace así era a través del formulario de preguntas y respuestas que siempre tenéis en la descripción y dice tal que así... Al hilo del último podcast, 4x22, al de cuántos kilómetros de uso dirías que unas zapatillas han perdido sus propiedades y deberíamos sustituirlas por otras. No van respuestas marketingianas de 600-700 kilómetros ni un depende. Quizá no sea algo que se mida con kilómetros, sino visualmente que se pueda analizar. Te pregunto a ti como experto que seguro que has reventado ya unos cuantos pares de zapatillas. Eh, he reventado unos cuantos, últimamente menos de los que me gustaría... Pero eh, aunque sea una respuesta de depende, eh, creo que la información que te pueda dar en este episodio te va a servir para contestar a, a esta pregunta. Pero como siempre, antes de eso, sintonía del programa y empezamos. Bueno, como decía en la intro, sí que es verdad que es una pregunta bastante depende, ¿no? Eh, depende del modelo, de la marca, de los componentes, etcétera, etcétera. Pero me voy a mojar y te voy a decir, yo creo, varios consejos, ¿vale? Para que, bueno, para que hagas este cambio de zapatillas con garantías y cuando realmente toca, ¿no? Eh, por otro lado, si te quedas hasta el final, te comparto un descubrimiento que he hecho ayer, de hecho, en la pista... Y, y que creo que es bastante interesante. Eh, vamos por partes. Eh, si nos vamos a la respuesta marketingiana, como decías en la pregunta, Sir, eh, la verdad es que bueno, la mayoría de pares de zapatillas, de modelos de zapatillas, eh, vienen a estar entre los 500-700 kilómetros de uso corriendo. ¿vale? Esto es importante. Hay que tener en cuenta que las zapatillas de running... Eh, se les hace la estimación de, de la vida útil en cuanto a correr. Eh, ya sabes que cuando corres, el, el peso que recae sobre la zapatilla es unas dos o tres veces tu peso corporal, ¿vale? Entonces no es lo mismo el, la vida útil que le puedas dar corriendo que las puedas dar andando, ¿vale? Esto para empezar. Y luego, pues que si eres unas zapatillas que usas para el día a día y luego además para correr, pues obviamente vas a cortarles mucho la, la vida útil, ¿vale? Eso que quede claro. Eh, luego, como decía, eh, o bueno, como preguntabas un poco a nivel visual, eh, podemos tener una idea del desgaste que tenga la zapatilla, sobre todo eh, muy orientado a nuestra técnica de carrera. ¿no? Esto es un clásico, el saber cómo pisa una persona viendo un poco el desgaste que tiene en la zapatilla, si talonea más, si talonea menos, si entra más supinado, si entra más mmm, con la parte interior de, de, la, de la suela, etcétera, ¿vale? Eh, sin embargo, esto no es excluyente de otros síntomas o de que la zapatilla esté en buen o mal estado. Vale, Puedes tener la suela eh, perfectamente y la zapatilla ya no valer. a leer, ¿vale? ahora Ahora lo veremos. Sin embargo, pues bueno, el desgaste de la zapatilla eh, viene a ser un síntoma claro de que hay que cambiar. Obviamente, una zapatilla desgastada pues va a perder tracción, va a perder reactividad y demás. Vale, eh, Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de suelas de zapatilla tienen diferentes tipos de componentes que básicamente lo que hacen es absorción, y reactividad, vale. Eh, una es absorber el propio impacto. Hay zapatillas que tienen más de este componente, digamos, que absorbe el impacto, no, zapatillas de las de rodar que solemos decir, para, pues bueno, para gente que juega con más peso o que necesita amortiguar más esa caída por técnica de carrera, etcétera. Y eh, la parte, digamos, más reactiva, vale, las gomas, las placas de carbono, las los componentes, eh, bueno, eh, diferentes espumas y demás que son más reactivas, no. El energía, el boost, etcétera, etcétera, eh, que lo que hacen es devolver esa energía que, que imprimimos contra el suelo. ¿vale? Entonces estos componentes pues, tienen una vida útil que no es fácil eh, tener en cuenta con la mirada. ¿no? Tú puedes ver la zapatilla y ver que, eh, que la suela está perfectamente, pero esa propiedad eh, de reactividad de la zapatilla ha ido perdiendo uso. Esto yo creo que es el menor de los males, simplemente vas a notar que la zapatilla es menos reactiva, que ya no rebota tanto, que, eh, que, que no vas tan ligero, por así decirlo, ¿vale? Pero creo que el componente, entre comillas, peligroso es el, el, el que absorbe el impacto y demás, ¿vale? Porque eh, va a alterar tu pisada, ¿no? Eh, como decimos, si tú siempre caes por el, por el mismo lado de la zapatilla no vas a desgastar toda la suela de igual manera. Sobre todo, no vas a crear ese impacto a esa espuma que absorbe o que, re, eh, o que hace la reactividad eh, de igual manera en toda la suela. Con lo cual, digamos que eh, esa suela va a tener ciertos puntos débiles que siempre recibe el impacto, no, ya sea el talón, ya sea la parte exterior del pie, ya sea la parte del dedo gordo... ¿vale? Entonces, eso va a hacer que no se debilite toda la suela por partes iguales, con lo cual, pues va a haber un punto que la, la espuma se va a hundir, por así decirlo, más por un lado que por otro, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo creo que viene el problema, porque al final estás variando la pisada, ¿vale? Eh, yo creo que si has hecho trail running y has ido corriendo, o has ido por asfalto, en una carretera peraltada, ¿vale? Que, que caiga hacia un lado o hacia otro. Eh, eso lo notas a nivel estructural, en la, en, ya sea en el tobillo, ya sea en la rodilla, ya sea en la cadera, vas notando que, joder, que si siempre vas corriendo con la carrera caída hacia el mismo sitio, por ejemplo, ¿no? O en pista, se te carga más un lado que otro, etcétera, etcétera. Esto sería un poco parecido, ¿vale? Al final tienes que cambiar un poco ese estímulo para no sobrecargar una parte concreta de la musculatura. Con lo cual. Eh, visualmente puede ser una pista, pero puede ocultar muchas otras, ¿vale? No significa que una zapatilla que aparentemente esté bien no esté ya cascada, ¿vale? Ya no solo por nivel de kilómetros, sino por duración de las espumas, que digo, de los materiales, ¿vale? Porque hay veces que, que tendemos a comprar pares de hace dos, tres años y esas espumas, aunque estén metidas en la caja, también tienen una vida útil, ¿vale? Es un, Al final son plásticos, son gomas... Que tienen su, su, su vida útil pensada para, vamos a poner un ejemplo, cinco años. Si durante esos cinco años tres de ellos han estado metidos en una caja, en un almacén, esa vida útil sigue, sigue en marcha, por así decirlo, aunque no se le haya dado... Eh, digamos eh, impacto, ¿no? no se le haya dado movimiento no, no, no se haya exigido a ese material, es un material que tiene una vida útil X vale eh, de hecho hay zapatillas que, que se les nota mucho porque la goma se queda como dura, se queda como más plasticosa no tan goma, no, no tan gomoso eh, digo esto de cara a Comprar zapatillas de segunda mano, comprar modelos de hace cinco años, etcétera, etcétera, ¿vale? Tener cuidado con esto porque, bueno, que sea de la temporada pasada igual no importa mucho, pero tres temporadas atrás, pues hombre, las gomas ya no son lo que eran y ¿sabes? tenemos que comprarlo a conciencia de que esa zapatilla, si igual tenía 500 kilómetros de vida útil, ahora igual tiene 300, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, el tema de lo que os decía, ¿no? De que las zapatillas las usemos para correr, si son de correr, ¿vale? Eso de usar las zapatillas del día a día y luego usarlas para correr y demás, pues bueno, al final acorta la vida útil. También es interesante tener varios pares de zapatillas, ¿vale? Sobre todo... O incluso ya no, ya no hacerlo de manera normal, que a mí es algo que me gusta, sino que, bueno, una vez vayamos pensando en que vamos a cambiar de zapatillas, no estirar la vida útil de las que estamos usando ahora y hacer el cambio de un día para otro, sino pues... A medida que vemos que vamos a tener que cambiar de zapatillas, comprar el nuevo par cuanto antes e ir haciendo un cambio progresivo de las zapatillas viejas a las zapatillas nuevas. Sobre todo por lo que digo, porque el estímulo al pie y a la, a la, a la cadena en general, no, a, al tren inferior, no es el mismo. La, la reactividad del suelo va a aumentar porque las gomas están nuevas, los, los polímeros están nuevos, eh, la amortiguación no va a ser la misma... entonces. Querramos que no, estamos cambiando nuestra forma de correr, ¿vale? Por la zapatilla. Entonces, pues bueno, ese cambio que sea progresivo, igual andar conviviendo 100, 120 kilómetros con unas y con otras, 150 kilómetros, para que el cambio sea progresivo, que no sea de 0 a 100, ¿vale? Eso interesante. Y luego, pues también eh, el tema de, de que ese cambio o esa zapatilla nueva también vayamos contando los kilómetros desde el principio. ¿Vale? No desde que ya estamos corriendo de, con ellas continuamente, sino que estamos haciendo un cambio progresivo y estamos haciendo pues 10 kilómetros a la semana con ellas o 20 kilómetros a la semana con ellas, pues tenerlo en cuenta, vale que, que parece que no, pero, pero hay gente que bueno dice, no, desde que las empecé a usar de seguido... No, eso no vale, vale porque ya tienen una vida detrás. Eh, decir que bueno que en plataformas como Training Peaks Garmin y demás, deja meter el equipo para llevar una contabilidad... Y que, y que es relativamente fácil saber cuántos kilómetros tiene una zapatilla si llevamos un control un poquito mínimo de, del uso de las zapatillas, ¿vale? Eh, con lo cual, pues hacer un cambio progresivo, tener en cuenta que no tengan muchos años y pues que el kilometraje total no supere los 700 kilómetros. Sí que es verdad que yo hay veces que he tenido zapatillas que me han durado más, pero no es lo óptimo, ¿vale? Yo es verdad que peso muy poquito y que la vida útil de una zapatilla, entre comillas, se alarga un poco, ¿vale? Respecto al peso, eso también hay que tener en cuenta. Cuanto más pesemos, más sufre la zapatilla, por así decirlo, ¿vale? Eh, por eso hay diferentes modelos de zapatillas. Hay más voladoras, hay más amortiguadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenerlo en cuenta a la hora de, también de comprar unas zapatillas, ¿vale? Eh, y luego, por último, quería comentar que, como os dije en el 10K de Echevarri, eh, había visto que los datos del, del Run Dynamics, que no tenían ningún tipo de sentido, con oscilaciones verticales altísimas, con, con cosas así que había visto, ¿no? de, de oscilación vertical, de, bueno, de longitud de zancada o de tal, y es que he descubierto que hay una manera de que me lo mida mejor. Yo no tengo cinta de correr, sino que tengo el Run Pod, este que es el cacharrillo verde que, que se pone normalmente en el, en el pantalón, y la verdad es que he descubierto que, que si me lo engancho en la cinta de correr, ¿vale? Como si fuese. Es que, de hecho, el cerebro de la, la circuitería de este. de este elemento, del. del vamos a decir, sensor de, de potencia o de Run Dynamics o de como lo queramos decir. Eh, es, el, es el la circuitería que lleva la cinta HRM Pro, creo que es, la que mide. Bueno, la RAN, la que mide el, estos datos. Y al final, pues, eh, he dicho, joder, si es como la cinta, me lo voy a poner en la cinta a ver qué tal. Y esto sí que se acerca mucho más a los valores que, que yo sé que suelo tener corriendo, que son ocho y medio o así corriendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, sé que es un dispositivo que no suele tener mucha gente, porque generalmente tiene ya la cinta íntegra, propiamente dicha, eh, pero si tienes un dispositivo de estos... La verdad es que la recomendación que hace Garmin de ponértela en digamos en la parte trasera del pantalón, ¿no? Eh, ahí en la pelvis. Eh, como lleves un pantalón un poco suelto o como tengas la cadera igual un poco en anteversión o así, yo creo que te falsea mucho los datos y la verdad es que me está cuadrando mucho más los datos que estoy recogiendo con la, con el potenciómetro o bueno, con el sensor este en la cinta de correr como pequeño, como pequeño consejo, ¿vale? Eh, nada, dicho esto eh, acabamos el programa de hoy eh, y sí que quiero hacer un recordatorio que es que en el último episodio decía que, que se iba a quedar libre una plaza de entrenamiento de cara a Abril que hay un chico que, que, que lo deja y tal por motivos personales entonces pues bueno, la plaza sigue estando libre que algunos me habéis preguntado por WhatsApp y así y eh, nada pues eh, si estáis interesados tenéis ahí el formulario de contacto en, en la descripción del episodio vale como siempre eh, sin ningún tipo de, de compromiso eh, rellenáis ahí los datos para saber un poco de vosotros, os llamaré y veremos a ver si podemos empezar a entrenar juntos o no tiene mucho sentido o es mejor eh, que lo hagamos a través de asesorías, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque es otra de las cosas que comentaba hace poco, que están las asesorías online, que es pues, para esa gente que se autoentrena o, o gente que, que igual no, no, no quiere entrenar de seguido con un entrenador. Y pues bueno, podemos eh, ir eh, planteando la temporada y qué tipo de trabajos hacer mes a mes, etcétera a través de las asesorías, ¿vale? Dicho esto, nos escuchamos la semana que viene y como siempre, salud y kilómetros.